0: E é isso aí, gravando mais um episódio do nosso podcast Café com Agregadores. É... bem você que veio de Minas Gerais, você deve ter tido uma boa infância, né? Fala a verdade.
1: É, senhor. aí.
0: caros ouvintes,
1: eu tive uma ótima infância. <risos> eu fui um dos penteiros da escola, penteiros da cidade, eu... Aproveitei muito. Eu já contei alguns episódios, né? Algumas coisas que eu contei. E tem muita saudade. E hoje você me fez retornar à minha mente, na verdade. Aliás, me fez viagem.
0: E você andava de skate quando era pivete?
1: Cara, eu não conseguia. Não conseguia andar de skate. Tentei andar de skate. Eu andei, sentei no skate, né? E descia, aquela pela cidade tinha muita... Descidas, né? Em muitas madeiras, então eu descia o skate com ele sentado. E aí eu percebi que era bom, a gente começou a fazer. Lembra do carrinho de Rolimã? Certeza. <risos> aí eu comecei a, a, a mudar um pouco a prática, porque o skate ele, ele.. Você sentava nele, por exemplo, ele começava a dar uma. Jogar para pro, jogar os lados, né? A gente se machucava muito, então a gente começou a andar de. Carrinho de rolemã.
0: <risos> e você, o Eros tem cara de quem andava de patins, velho. Eu acho que não andava de skate, não. Eu acho que andava de patins quando era pivete. É verdade, é verdade. É. Eu não consigo ver ele em cima do skate, mas, mas com patins no pé eu consigo ver ele.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida pra quem tá ouvindo a gente aí. Meus caros e nobres colegas. Cara, você quase acertou.
0: Eu quase acertei, mano. Quase
2: acertou, cara. Skate não é minha praia patins é não muito minha praia eu, sempre, eu fui uma, uma criança muito pacata por incrível que pareça foi uma criança muito quieta é e não dá é
1: agora né
2: é exatamente é, é uma infância regressa eu, eu reconheço isso já conversei com a minha terapeuta sobre isso. mas enfim eu eu nunca fui uma criança muito travessa não mas eu acho que eu aproveitei bem minha infância. Eu fui muito de esporte, né? Eu joguei muita bola, fui muito mais de esporte do que, do que tipo de brincadeira assim. Patins, skates, que também são esportes, mas eu fui dados a outros esportes, principalmente coletivos.
1: É, cara, Carinho eu. De alemão, você nunca não, não andou de carrinho de alemão? Ah, já, já andei, já arranquei o dedo, quase. <risos> Foi uma maravilha. É, o carrinho de, ele... de é. Rodeiman, eu acho que é assim, os aros. A gente, a gente vai falar de skate, a gente falou de skate, né? Mas eu acho que pelo menos 70%, tanto dos nossos <risos> ouvintes aí, eu creio que o carrinho de rolemã vai ganhar, hein?
0: É, uma coisa que une nós três aqui que eu já vi é o carrinho de rolemã, cara. Acho que nós três aqui já, <risos> já, já brincamos com isso e era super divertido, <risos> né? era, era bom quando a gente conseguia brincar dessas coisas. Eu Esse também é nunca fui. Consenso. Pode perguntar.
2: Vocês andavam de carrinho de rolemã somente em rua asfaltada?
0: Cara, eu...
2: eu andava em rua de terra.
0: Assim, eu tive uma experiência, eu tive uma experiência <risos> mista, cara. Tinha um lugar que a gente gostava de descer de carro de rolemã, mas no final da rua ela era de terra. Isso sempre rendia ótimos capotes, né? Sempre. A, a intenção era, era fazer a curva e não pegar a parte de terra porque a gente sabia que ia cair. Sim, <risos> Mas, também. às vezes, a gente não conseguia.
2: Aqui, aqui a minha rua tava sendo, tava sendo asfaltada ainda quando a gente começou a brincar de carrinho de rolemã. Então, a gente... Por, por baixo do asfalto, geralmente, é umas pedras que eles colocam piche por cima uhum. para depois
0: colocar o asfalto, né? Sim. Isso, Era essas Sim. mesmo que faziam a gente cair. É, era nessa mesmo. Que eu cicatriz
2: até hoje.
1: Então E outra coisa, muitas vezes, a gente não não montava ele, né, o rolamento dele correto, então quando ele pegava uma certa velocidade, era rodinha, né? principalmente <risos> da frente, né, pra ver você capotar, né.
0: <risos> Com certeza, cara, e eu também nunca fui muito, nunca consegui aprender a andar de skate, o meu irmão, que é um pouco mais velho que eu, ele andava bastante de skate, até me fazia uma certa inveja por conta das... Das manobras que ele fazia, mas eu me vinguei dele aprendendo a fazer um pouco de cross com bicicleta, né? Tá vendo? É. Na, na época, quando eu era pivete, eu fazia, eu, eu, eu me arriscava em algumas manobras de, de bicicleta, né? Me, eu me, me machuquei bastante, mas, mas, enfim, e eu acho que talvez o nosso ouvinte deve estar se perguntando, né, por que que a gente tá falando de skate, carrinho de rolemã, brincadeiras na infância. É, no, nesse capítulo, né? O professor Jordan Peterson ele aborda um assunto bastante interessante e a, a regra que ele transmite através desse, desse assunto é não incomode as crianças quando elas estiverem andando de skate. E eu acho muito interessante como ele como ele vem. como ele desenvolve esse tema. Né? É... Mas eu tenho certeza que o Eros quer falar alguma coisa sobre a, a, a geração Enzo Valentina que ele adora. Comentar sobre essa, sobre essa geração. Então eu queria começar ouvindo ele.
1: Olha. Né? É, creio que tivemos um pequeno problema de
0: técnico. É, ou, ou então ele ficou com medo mesmo quando colocou no mudo ali para. Pra... É,
1: <risos> justamente. <risos>
0: Que voltou, começou... voltou, voltou, voltou <risos> <risos> Ninguém tá te ouvindo Olha, eu tô aqui falando faz uma hora sozinho
2: <risos> Travou aquela aplicação, eu não conseguia tirar do mudo. É, eu percebi que a tecnologia não está muito a nosso favor hoje, né Mas vamos lá Eu, eu <risos> dizia, sozinho aqui no meu quarto <risos> Que eu, Não é que eu gosto de falar da geração em Valentina, não, não é bem isso, né? É que assim, a gente teve uma mudança comportamental dentro da estrutura familiar que se iniciou lá no início da Revolução Industrial, né? Finalzinho do que a gente chamava ali de de, de período pré-industrial, onde as famílias eram um pouco diferentes em relação à dinâmica, né? As crianças tinham muito muita liberdade e pouca tecnologia. Então elas não tinha só um mercado, por exemplo, hoje voltado para criança, né? Não tinha um mercado de brinquedos, não tinha um mercado de desenvolvimento. Não, na verdade, tudo aquilo era basicamente a, as crianças brincavam com que tinha que brincar. E não existia adolescência. Curioso fato, né? As crianças começavam a trabalhar, vamos supor, vão colocar os camponeses, né? Começavam a trabalhar no campo com os pais a partir dos 7 8 anos de idade. Então, a criança mesmo ela deixava de ser criança bem cedo para se tornar um pré-adulto e lógico, ela continuava com as suas brincadeiras, tudo depois do trabalho porque muitos deles não estudavam, não tinham escola na época então as mudanças que a sociedade sofreu por conta da industrialização é, por exemplo, a industrialização trouxe a necessidade de estudo né e a abertura disso para a população fez com que as crianças tivessem horário para estudar então as crianças agora também têm obrigações coisas que antigamente não tinham né? E uhum. com tudo isso, né? Lembra aquele ditado que fala assim: tempos maus fazem homens fortes, homens fortes fazem tempos bons, tempos bons fazem homens fracos. Né? E homens fracos fazem tempos ruins.
0: É, isso me dá medo, cara. Sim, sinal é. que estamos para vir tempos bem ruins aí pela frente, pelo jeito. Né? Exatamente. nos
1: <risos> é, um, próximos 20 anos aí a gente já
2: tá bem inserido nisso aí. Né? É, um, um, um exemplo disso, né? A gente vê que. A facilidade da tecnologia tem tirado a criatividade das nossas crianças, né? Eu estou falando de uma maneira muito generalista, não estou especificando uhum. casa a casa, porque hoje em dia as crianças elas são muito mais é, promissoras do que antes, porque elas têm mais facilidade, né, de ter acesso à informação. Nós estamos Sim. na era da informação. Tudo que acontece no início da nossa infância, por exemplo, a criança não tem, não aprendeu a falar, não aprendeu a andar, mas já desbloqueou um celular. Uhum. então se você colocar num conceito eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas se você colocar num conceito do que a gente está falando aqui uma criança que antes mesmo de saber que existe antes de reconhecer a si mesma no reflexo do espelho já desbloqueia um celular ou seja, qual a chance dessa criança viver sem tecnologia dali para frente sendo que ela, uhum, ela ela abraçou a tecnologia como parte de si mesma e ela vai dizer na uhum. vida adulta dela desde que eu não entendo por gente eu mexo com tecnologia Entende? Eu não. Eu, eu, posso dizer, eu posso dizer que eu fiz parte da última geração né, que cresceu sem tecnologia. Quando... Quando... Eu, o computador chegou na minha casa na minha adolescência. Ah, então, não foi uma coisa assim. A minha infância inteira, eu passei sem computador. Trabalho na área de informática por... Por mera coincidência, né? Claro que não, porque eu me envolvi com isso na época que eu tava começando a buscar é, profissionalização e etc. Mas quando uma criança estiver criando, deixa ela criar. Se estiver brincando, deixa brincar, deixa imaginar. Né? A gente, os pais, por conta da facilidade da tecnologia, tem um pouco menos de paciência do que antes. né? E acabam largando um tablet na mão da criança, acabam largando um celular na mão da criança ou um videogame. Esquece de deixar ela brincar com, com o coleguinha do, do vizinho ou do mesmo prédio, sei lá. Essa falta de liberdade das crianças serem crianças pode ser muito prejudicial.
1: E outra coisa também, né, Eras, é, hoje em dia, por exemplo, é, tudo é dependente da tecnologia. Então, por mais que você tente é, deixar alguma coisa de lado, para tentar se concentrar um pouco mais, fazer uma leitura, a gente é convidado a participar ativamente da tecnologia, então até mesmo para nós que, que crescemos aí sem ter podia um tipo de acesso tão fácil, que hoje as crianças têm, para a gente também é um pouco complicado. Fala por mim, por exemplo, é, mesmo quando eu vou ler um livro, aparece uma dúvida aqui, automaticamente para pesquisar alguma coisa. Antigamente a gente para pesquisar sinônimos com tínhamos que ter ou ir a uma biblioteca, tá? um dicionário de sinônimos, né? E hoje em dia é tudo tão fácil na tela de um computador. Então ela é convidativa demais. Até mesmo a gente é complicado, ainda mais para essa geração que já, né, como você falou, já nasce do que não sou. Então é algo que daqui pra frente a, a dependência será muito maior. Estudiosos já dizem, né? Que é, crianças já tem aí a tendência de criarem... É, crises de ansiedade, e outras mais por conta desse tipo de, 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 de acesso. Né? Hoje, e outra coisa também que, que se junta a isso é o fato de, é, por exemplo, para quem mora em cidades grandes, né, não tem a liberdade de filhos brincarem numa praça, brincarem numa rua, porque hoje a segurança ela é um pouco mais escassa. Pela região, pela, pela, pelo tamanho da região, pelo tamanho dos bairros. E até mesmo na internet, as pessoas são vulneráveis, né? Porque à medida que vai crescendo também a tecnologia, os golpes também né? virtuais vão acontecendo, pessoas mais intensamente também se aproveitam disso. Então, hoje em dia, a gente tem que ter um controle bem forte.
0: É uma coisa interessante, né, cara? Que, inclusive, vocês dois meio que tocaram no, no, no assunto. É... A tecnologia vem fazendo parte do nosso dia a dia uh, cada vez mais. Né? Mesmo nós que somos de uma geração diferente da, da geração Enzo Valentina, até para nós hoje seria difícil viver sem tecnologia. A gente só a, a diferença que nós temos muito definido na nossa cabeça, nós não somos tão dependentes dessa tecnologia. Né? A gente consegue se virar de outras formas. Sim. e mas assim o fenômeno realmente que veio acontecendo e eu acho que esse é o principal pelo menos do meu ponto de vista é, modificador essa comportamento das pessoas é, ao meu ver são dois é, quando nós éramos garotinhos né que garotões nós ainda somos é, <risos> <risos> né, quando nós éramos garotinhos é, os nossos pais tinham preocupação com a nossa segurança, obviamente, mas eles preocupavam muito mais com um atropelamento, um eventual atropelamento, né? Então, por isso tinha sempre aquela aquela recomendação, cuidado na rua, é, aquela preocupação, uma queda de bicicleta ou no, no, no impacto num jogo de bola e acabar tendo um machucado um pouco mais grave, né? É, mas assim, na sua grande maioria os pais tinham a convicção de que mesmo machucado o filho voltaria vivo, né? É... Coisa que hoje não é uma realidade tão, tão grande, né? Outra coisa, da mesma forma que antigamente alguns pais, né? É, Utilizavam-se das brincadeiras e dos parquinhos como uma forma de se livrar momentaneamente do fardo do filho, e que honestamente chega até a ser um tanto válido, né, porque querendo ou não, o pai e a mãe precisam de um certo sossego também, né, tá o tempo todo com pestinha ali do lado, é realmente estressante, né, então o momento que os pais tinham para poder é, ter um pouco de silêncio na casa por exemplo, era justamente quando o filho saía para brincar né, hoje como o, o bem muito, muito bem colocou, existe uma preocupação muito grande com a segurança o que fez com que é, na verdade se atrelasse o uso da tecnologia a uma forma de entretenimento rápido, né, o filho ficar ali sem fazer barulho, estando na segurança do lar, mas acho que o principal problema disso também é que isso gerou uma, uma preocupação muito maior, né, quer dizer, antigamente, como nós começamos aqui a nossa... o nosso papo, a gente brincava de carrinho de rolemã, quem nunca quis... Levou um, um tombo, saiu rolando no asfalto ou no chão de terra e chegou todo ralado em casa. Ganhou uma cicatriz por conta disso, né? Há ah, muito, né? Exato. E hoje você vê uma, uma preocupação com o mínimo arranhão, né? Com o mínimo arranhão. Então existe também um super protecionismo aí, né? Que o maior, o. o, o, o... O maior prejuízo não vai ser agora que eles são crianças, né? Mas principalmente na fase adulta. É, o que eu acho, o que eu achei muito interessante da forma com que o professor Peterson tratou esse assunto é que ele atrela de uma forma é, muito, muito natural, né? O fato de você se arriscar quando criança ter esse ímpeto de de, de colocar a sua própria vida integridade física em risco com o fato de você crescer sendo uma pessoa mais ousada, de você crescer sendo uma pessoa com mais segurança de si e mais independente também, né? E é uma coisa que está meio que no sentido oposto.
1: Claro. Não, você citou muito bem, né? Eu, eu, particularmente, como minha cidade é uma cidade muito pequena, então os meus amigos, né? Quando nós íamos brincar na rua, por exemplo os pais desses amigos conheciam os meus pais. Então, se eu aprontasse na rua, meus pais iriam ficar sabendo. Então, a gente tinha um controle, então os pais tinham uma certa tranquilidade, né? E a gente brincava, a gente aprontava até cansar. chegava em casa cansado, é, tinha um sono bom, né? Porque o corpo já estava esgotado, acordávamos bem no dia seguinte para ir para a escola. E na escola... A gente não tinha, então, computadores, não tinha nada que pudesse tirar a nossa atenção. Claro, dentro da sala de aula a gente tinha nossas peripécias, né? Mas a aula rendia muito bem, nós prestávamos mais atenção e nós tínhamos mais tempo de ter ali é, contato com a biblioteca, porque todas as pesquisas que seriam feitas seriam feitas em livros, dicionários, né? dicionários dicionário de sinônimos, etc., e um ponto importante nisso aí, porque que hoje eu sou um leitor assíduo e tenho facilidade também para fazer meus estudos de dia a dia, né? Porque eu tive essa facilidade de estar em uma biblioteca e ter ali contato com muitos livros. Claro que na época de infância o contato com os livros eram livros é, né, juvenis, né? E as histórias eram histórias assim, que faziam você viajar no seu pensamento. Então isso aí estimulava é, tanto para mim, quanto para os meus colegas, para aquela geração, estimulava o pensamento. Você, por exemplo, mergulhava em um livro, em uma história de aventura, por exemplo, você praticamente desenhava na sua mente, ou você criava um filme na sua mente. Você se colocava no lugar daqueles personagens, e você tinha ali vários pontos de vista sobre temas. Né? Então, logo que surgiu, por exemplo, os primeiros computadores na cidade, ainda não tinha acesso à internet. E para quem tinha acesso à internet, é porque tinha um telefone, era acesso discado, né? A gente tinha que usar o discador do provedor, alguns discadores gratuitos e era muito caro para você utilizar. Aí um tempo depois surgiu é, alguns horários, né? Você pagava um pulso apenas, mas infelizmente durante a semana, se não me engano, era depois da, de meia-noite. E finais final de semana você tinha ali o, o período para você é, utilizar.
0: Foi... Foi isso que produziu a nossa geração com distúrbios de sono.
1: Justamente, justamente. É, mas, é, mas é uma pura verdade, porque eu lembro que nessa fase, quando eu comecei a utilizar, por exemplo, eu já não tinha a mesma, a mesma, o mesmo pique, né? Porque eu ficava, por exemplo, brincando na rua, jogando bola, fazendo cross, por exemplo, com bicicleta e outras mais, mas já pensando em chegar em casa e ir para a frente do computador. E aí você já não tinha mais um, um, um horário regular para você... E dormir, porque você estava esperando se conectar à internet. E para vocês que lembram, é, essa internet era muito fraquinha também. Porque além de ser 56k, né? 56kbps, extremamente lenta. As páginas também não eram bem configuradas. Eram páginas assim... HTML, né? Páginas HTML com poucos recursos, com poucas imagens. né E ainda demorava um pouco mais para carregar. Mas aí foram surgindo... Alguns, alguns outros recursos, né? Como, por exemplo, sala de bate-papo, etc. Então, as pessoas, e eu também passei por essa fase, comecei a deixar muitas coisas de lado para navegar na internet com esses horários restritos, né? E eu lembro que isso aí prejudicou algumas coisas, porque eu já não estava mais lendo como eu lia, as pesquisas eram pesquisas um pouco mais fáceis, né? Para quem tinha acesso à internet. E... Eu lembro muito bem da época dos celulares, né? Que você não tinha quase nenhum tipo de recurso. E hoje, por exemplo, que eu tenho uma certa idade, eu vejo que, assim, a nossa tecnologia ela avançou muito. Mas ela avançou muito e, claro, que ela beneficia, né? Todos nós. E nós sabemos, aí, para nós que sabemos utilizar, ela será muito proveitosa. Mas, em contrapartida, tem alguns riscos, né? nós tivemos aí, por exemplo a gente tem, na verdade, né, certas crises de ansiedade, por conta disso, então, para nós que tivemos aí, é, aquela geração sem assim, esse tipo de acesso, e agora nós temos esse tipo de acesso aqui nós sabemos bem ah, os problemas né, que, essas novas geração, que essas novas gerações irão passar me né? me corrigem se eu estiver errado mas a gente ainda consegue ainda ter ali né, aquela perninha aqui no passado e essa perninha aqui no presente e futuro. Agora, para aqueles que nascem agora, por exemplo, eles não serão e não são muito estimulados a né, sua criatividade, porque antigamente a gente desenhava muito, a gente lia muito, a gente inventava brincadeiras. Se os pais não tinham, não tinham, por exemplo, dinheiro para comprar algum brinquedo, a gente fabricava um próprio brinquedo. Quem nunca fez, né? Eu, por exemplo, gostava de carrinhos, gostava de ônibus, Pô, fazia ônibus com caixinha de, de, de creme dental, né? E fazia as rodinhas ali, pintava, a gente fazia o próprio brinquedo. E hoje em dia é, a coisa é muito fácil, até os meus brinquedos são é, descartáveis, né? E são descartáveis muito rapidamente, a criança gosta de um aqui, brincou dois dias já tem um terceiro e por aí vai, né?
2: E existe um ponto aí, que, que no que você disse agora, que a gente não pode deixar de desconsiderar, né? Freud falava muito sobre o desejo. Na verdade, assim, os antigos gregos já falavam muito sobre o desejo, né? E tem... Por incrível que pareça, não vão achar que eu tô puxando sardinha sardinha pro meu lado, né? Mas existe um tipo de desejo chamado amor eros, né o amor erótico, que é o amor pelo desejo. O que acontece? Todo desejo, segundo Freud, só tem uma função, que é ser satisfeito. Quando o desejo é satisfeito, acaba o interesse, parte para o próximo. Né? Ou, por exemplo, quantas vezes você não, não encontra... Né, na casa de uma, de uma pessoa que tem criança em casa uma caixa de brinquedos que na verdade é uma caixa de desejos saciados né? ou seja, queria ter, tenho quero ter outra coisa é um dos, um dos tipos de comportamento que a gente tem né? é isso mesmo e eu quero resgatar uma coisa muito importante que você falou no começo da sua oratória que é aquela parte de os nossos pais conheciam os pais dos nossos amigos, né? Sim. Vocês mencionaram muito sobre a segurança do, dos dias atuais E não tá fácil, não é uma coisa simples É um pouco menos seguro do que na minha infância É muito menos seguro que na infância dos meus pais Mas para tudo a gente tem que ter uma solução criativa Nós somos a geração criativa, né? Então a gente tem que tomar uma solução para isso Por exemplo
0: Ou deveríamos ser nessa geração criativa, né? Não nós
2: somos, não significa que somos criativos, da geração nós somos. Uhum. Mas vamos colocar da seguinte maneira. O filho quer brincar com o amiguinho? Pô, mas brincar na rua tá perigoso. Cara, vem cá, chama o seu amiguinho pra cá, sabe? Conheça o pai do, do amiguinho do seu filho. Assim talvez você tá ensinando essa criança a ter habilidades sociais, você tá ensinando essa criança a interação humana, nem que seja para jogar os videogames dois juntos, os dois estão tendo interação humana né? Mesmo e, uma,
0: de... e uma coisa era só querendo complementar isso aí, você já continua de raciocínio é... antigamente quando você tinha as festinhas de aniversário os adultos costumavam ir e permanecer na festa com os filhos e interagindo com os outros adultos hoje, para... me parece o comportamento mais comum está sendo vou levar meu filho para a festinha, deixo lá e vou, pra... vou fazer outra coisa entendeu? eu não sei, eu posso estar errado, tá? Mas, assim, é o comportamento que eu vejo acontecer com um pouco mais de frequência. Eu não vejo mais tanto essa, essa interação entre os pais que, que existia antes.
1: É, justamente. Algum, isso acontece mesmo.
2: Em algum ponto, isso não é interessante pro pai ou pra mãe, né? Por exemplo, uh, se você for numa festa de uma criança, numa festa de dois anos, né? Quando você fala festa de criança, você imagina que vai crianças de
0: 1 a 11 né? Sim, por aí. Talvez até uns 12 anos vai.
2: Aí você coloca 12 anos de idade, essa, essa criança de 12 anos já não se sente mais criança, se sente um pré-adolescente e ela já acha infantil correr pra lá e pra cá com as outras crianças, né? Aí você tem aí de 1 a 11. Talvez uma criança menor demande mais atenção dos pais, mais vigilância, e os pais acabam ficando na festa, mas ficam ali sentados, contidos, mais para observar a criança, né? E às vezes a criança mais velha, bom, nos dias de hoje, elas querem se sentir mais independentes. Olha como uma coisa puxa a outra. Se eu não dou liberdade para o meu filho ser independente nas ações que ele tem para fazer no dia a dia, em algum momento ele vai querer essa liberdade. Talvez essa liberdade possa vir em ir na festa, entre aspas, sozinha. Meu pai me deixa, eu não tenho a supervisão dele aqui, ou seja, aqui eu posso ser maduro, aqui eu posso ser adulto, eu posso fazer o que eu quiser. E aí, eu volto para casa e rotina é normal. É como se fosse um, um momento de liberdade para essa criança. Às vezes a criança pede para não ir. Já, já viu que depois de uma certa idade, que a gente tem uma fase que a gente vai se bestificando, né? Sim, quando, a gente, sim. quando a gente é criança, a gente vai querer fazer tudo com os nossos pais. Aí chega uma certa idade que os nossos pais nos envergonham. né? Porque onde já se viu uma criança de 11 anos não ser independente?
0: É. passar na cabeça de uma criança de 11 anos, é um né? Absurdo isso, na cara? Né? <risos> Mas é verdade, eu, te, eu concordo com você. É isso mesmo.
2: Por, por exemplo, hoje em dia, hoje em dia, se eu pudesse, claro, não, hoje em dia não, né? Nos tempos pré-pandemia e nos tempos pós-pandemia, se eu pudesse ter meu pai me levando para o trabalho, seria uma maravilha. Eu não teria problema nenhum. Eu passaria um tempo conversando com ele, interagindo, entendendo, conversando, absorvendo. As crianças, por mais que elas absorvam, elas fazem isso de outra forma. E elas se sentem é, em numa situação embaraçosa quando os pais estão por perto. Aí eu vou fazer uma pergunta. Não sei se vocês já repararam que uma criança perto dos pais, ela fica muito mais infantilizada do que quando ela está longe dos pais. Ela dá menos trabalho, comportamentalmente falando, longe dos pais do que perto. A que se deve isso? A falta, justamente, dessa autonomia. Por exemplo. bem, pensado, bem pensado. Eu não dou autonomia pro meu filho, por exemplo. Se eu tô... É... Eu, eu vou dar um exemplo do, do meu sobrinho, tá? O meu sobrinho, ele foi filho único por três anos. Nasceu a irmã dele. Ele começava a ajudar a mãe a fazer as coisas pela irmã porque a mãe pedia ele se sentia útil né qual foi o impacto que isso teve no caráter dele ele é uma criança hoje de 11 anos extremamente solista com crianças mais novas claro ele já está ficando um pouquinho mais adolescente agora né ele é extremamente inteligente ele está se comportando de maneira um pouco mais adulta ele corre menos né ele interage menos com crianças menores, mas quando as crianças vêm falar com ele, ele dá uma atenção absurda. Ele cuida, ele brinca, ele faz com que a criança se sinta contemplada, porque foi isso que ele aprendeu na infância. O maior cuida do menor. Interessante, muito interessante. Eu, por exemplo, fui filho único por um ano e sete meses. Eu não tive tempo de adquirir essa consciência. Então, meu irmão e eu, por essa pequena diferença, fomos criados basicamente como se tivéssemos a mesma idade. Eu também. O que que acontece? Tecnicamente isso poderia ser um pouco prejudicial para mim e não para ele, porque para ele ele foi criado junto com uma criança mais velha então ele teve atribuições mais cedo, né? Eu já tive menos atribuições porque a minha idade permitia e ainda perdi o posto de olho um filho, ou seja num momento em que eu mal tinha separado quem Eu era da minha mãe, porque uma criança pequena ela não consegue distinguir quem é, onde ela começa e onde começa a mãe dela, né? Agora, quando eu mal consegui sair dessa fase, veio mais alguém para dividir a atenção. Na cabeça da criança, isso é um problemaço. Você pode perceber que geralmente, quando o irmão é mais velho a idade é, é pouca de diferença, ou eles são muito unidos, ou eles não são nem um pouco unidos.
0: Cara, um fenômeno que aconteceu comigo, né? A diferença de idade entre eu e meus irmãos é de 5 a 6 anos para um, cada um deles, né? Então, o meu irmão, como eu tenho, eu, o meu irmão mais mais velho que eu é 5 anos e o, e o meu irmão mais velho que nós dois são mais 6 anos de diferença, né? Então, são 11, eu, a diferença a minha diferença de idade com o meu irmão mais velho é de 11 anos, né? Então, é, conosco aconteceu um fenômeno meio que. Eu acho que natural, né? Claro, pela diferença de idade, durante uma certa época, nós não nos, nos relacionávamos muito, né? Nós não tínhamos muita afinidade em algumas coisas. Obviamente, né? Enquanto eu tinha 5 para 6 anos, o meu outro irmão tinha já 11 anos. Já estava naquela fase de, de querer a sua própria independência e meu outro irmão já era um adolescente, né? É. Teve, teve uma coisa bacana, porque assim, houve aquela questão de um cuidar do outro, mas teve uma fase que realmente a gente não conseguia se relacionar muito bem devido às, às diferenças né de, de, de idade. Porém, quando a gente chegou à fase adulta, é, a, as relações ficaram muito boas, ficaram extremamente boas na fase adulta. né acredito que isso seja algo relativamente é, normal. né é, Sim, sim. Né? Sim. E, mas assim, uma coisa que o, que o, que o Eros tocou, cara, é que me fez, me fez lembrar um documentário que eu assisti falando sobre as crianças do Japão, né? E eu acho que isso também é uma coisa que a nossa cultura no Brasil atrapalha muito, porque... Primeiro eu vou descrever o que o documentário falava, né? Vocês podem ver que o Japão, embora tenha vários problemas, né? É naturais, tsunamis, né, é uma ilha muito populosa, uh, a cultura deles é muito fechada, mas são um povo extremamente organizado, é, você pode reparar nas ruas de Tóquio, por exemplo, você não vê muitas lixeiras, mas também você não vê lixo no chão, né, então eles têm um senso de civilidade muito, muito apurado, né, e o que me chamou a atenção justamente nessa reportagem? É, assim como esse, assim como, como esse garoto ficou solícito né, ao, a, a crianças mais novas, é, uma, uma escola no Japão, pelo menos a que, foi, a que apareceu na matéria, ela fazia uma espécie de rodízio, da qual cada semana um grupo de crianças fazia uma atividade diferente para os demais. Então... É, num em um determinado em uma, em uma semana um grupo ia para a cozinha ajudar a preparar a comida dos demais um outro grupo ajudava a servir os demais e o outro grupo limpava a sala e um outro grupo limpava a louça né é, ou no caso ajudava a limpar a louça né então e toda semana isso se isso se esse ciclo é, se alternava de forma que em um mês o um grupo de crianças tinha passado sempre pela, por essas quatro experiências, né? De ajudar a preparar a comida, ajudar a servir a comida, limpar o ambiente do amiguinho, tá? E não era só a própria mesa, não. Era limpar o ambiente do amiguinho, tá? E ajudar a limpar a, a comida do amiguinho, né? E eu achei isso super interessante, cara. Uma coisa que eu sei que colocada no Brasil... É, provavelmente teríamos muita resistência. Da, talvez não, de, não de, de todos, né? Mas certamente se levantaria alguns grupos de pessoas com aquele ímpeto de meu filho não serve ninguém, né? meu filho é o é, é o bambambam. Bam bam. E e eu acho que esse tipo de mentalidade japonesa é o que é o que contribui para na fase adulta eles serem tão trabalhadores. E, aparentemente, como eu posso já não posso dizer afirmar isso com todas as letras, porque eu não, nunca vivi no Japão, mas pelo menos essa é a imagem que eles nos transmitem, de serem muito colaborativos, né? Fazerem o trabalho ali, de uma de, entendendo que o trabalho deles é importante para um todo, independente do que eles fazem dentro de uma linha de produção ou dentro de uma empresa. Pelo menos essa é a imagem que eles nos transmitem. Como, como o Ero sempre coloca muito bem aqui, nós não podemos falar tanto da cultura de outros países, porque nós não vivemos lá. Mas eu achei muito interessante esse exercício. E, e sim, quando você tem essa essa vivência de fazer pelo outro desde criança, você costuma ser um adulto que faz mais pelos outros, que é mais solícito, que é mais paciente, que é, inclusive, que tem ações mais maduras. E a isso me me chama a atenção para para outro tema que eu quero colocar pra gente debater aqui, que é justamente o efeito que isso causa realmente na fase adulta, né? Graças a Deus aqui, nós três, eu considero que somos bem independentes, é... temos uma boa relação com os nossos pais, obviamente, mas é... nós temos uma segurança de se quisermos morar em outro país, não veríamos problema nisso, não seria por insegurança, por sentir falta da mãe fazendo uma comida sim, falta da, da presença provavelmente, claro, né, normal mas não aquela insegurança de, meu Deus quem vai cozinhar para mim e se eu tiver um problema não, não vou ter o meu pai por perto para me ajudar a resolver e você tem uma geração hoje que está mais ou menos na nossa faixa etária, né mas que ainda é extremamente dependente dos pais extremamente dependente dos pais ou de outra pessoa, ele se torna codependente e muitas vezes ele sai da dependência dos pais para se tornar dependente de um relacionamento né ele ele quer outorgar a própria independência dos pais não eu sou uma pessoa adulta imagina eu sou independente mas ele se, mas ele se torna extremamente dependente do parceiro eu não tô dizendo que não deve haver parceria né e, e, e uma relação colaborativa <risos> mas em muitos casos você vê que a pessoa torna-se dependente, por exemplo, de ter um relacionamento. Não, eu, eu não posso ficar sozinho, eu não consigo viver sozinha, eu preciso ter um relacionamento. Como se isso fosse é, essencial, é, não só, não vou nem dizer essencial, mas como se fosse fundamental para que essa pessoa conseguisse viver de qualquer forma, né? E, e eu queria trazer isso para gente, a gente falar. A gente já falou bastante sobre a parte, da, da, sobre a fase infantil, né? De, de como isso pode afetar o, o crescimento das crianças e o que isso traz de benefício para eles, mas eu queria trazer um pouco para o tema dos adultos, né? Porque eu acho que isso também interessa bastante quem, quem vai estar tá nos ouvindo.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu, por exemplo, sou um exemplo vivo disso aí, né? Porque tanto é que quando eu completei meus 16 anos, eu saí dessa cidade pequena. Né, havia terminado o ensino médio e fui morar no litoral de São Paulo né, com parentes mas você vai morar com parentes não é a mesma coisa porque você perdeu aquela convivência com seus pais mas o que eu aprendi ali em termos de educação em termos de, né, de me virar sozinho de saber o que é importante quais tarefas são importantes o que tem que ser feito o direcionamento na vida no geral eu tinha né não vou falar para você que foi fácil, porque você se desapega, né? é obrigado a se desapegar pela distância. A sua vida já vai ser uma outra vida, a sua rotina será uma outra rotina. Claro que eu passei alguns momentos que eu tive ali, fiquei cabisbaixo, né? tive momentos ali de baixa. Né? Só que foram rápidos, assim foi rapidamente, né? foi muito rápido. Porque eu já tinha praticamente os conceitos né, bem definidos na minha mente. Então, aos poucos eu fui me encontrando, né, e isso aí foi muito importante porque é, meus pais sempre diziam, né, se você não aprendeu aqui, o mundo vai te ensinar, né, e aí muitas vezes pode ser muito pior do que em casa, né, porque o sofrimento, quando você, por exemplo, sai de casa e você tem que ser uma pessoa responsável, ele é muito maior, né, mas eu falo para você hoje, depois de muito tempo já aqui, inclusive morando aqui na, na, na metropolitana de São Paulo, eu posso me dizer que eu sou uma pessoa realizada. Porque hoje eu tenho meu trabalho, eu estudo, né? Nós temos vários projetos, inclusive esse aqui, o Café com Agregadores, nós temos é, os nossos relacionamentos, né? Enfim, nós temos a nossa vida já bem definida. Então nós passamos por vários estágios. Então eu, como eu disse agora no, no começo, né, é, eu sou a prova viva de que em, em, é, uma criação é, bem é, definida, bem estabelecida, ela vai criar pessoas fortes para encarar a dificuldade. Então eu, eu tive que aprender, digamos, praticamente sozinho, a ter uma educação financeira. Eu tive, que aprender, eu tive que aprender sozinho a ter certas responsabilidades que, infelizmente, é, junto com os pais nós não teremos. Né? E sem contar a questão da distância. Porque se a sua cabeça dói, sua mãe não está ali para te dar o remédio. Você tem que saber comprar aquele remédio na farmácia. Você tem que ter responsabilidade de tomar no momento certo. Se você precisar ir ao médico, você que vai fazer a ficha, você que vai falar com o médico. Ninguém vai, vai te... Né, fazer aquela ficha por você ou te acompanhar, te dando ali é, aquela, aquela companhia, né, que claro, a companhia sempre dá um pouco mais, mais força para você. Mas eu posso dizer que foi um, um período na assim, minha vida um extremamente feliz. Porque os momentos que eu, que eu tive aí, né, que eu fiquei cabeça baixa por conta de alguns pequenos problemas, por causa né, do mundo novo que eu estava descobrindo é a gente tira de letra, né? Não é nada, né? não é nada. Então todo aquele passado, né? Onde eu tive que ler muito, onde eu tive que pesquisar muito, onde eu tive que é, aprender a desenvolver a minha personalidade, a desenvolver ali a minha criatividade, que é o que nós temos hoje, né? Quando nós formos pais, se Deus assim nos permitir, nós quisermos também, né? É, nós temos que é, estimular os nossos filhos, estimular os nossos sobrinhos, nossos parentes, né? Eu, por exemplo, tenho priminhos novos agora e é muito importante que a gente é, né, conte as nossas experiências, que a gente esteja ali para incentivá-los, mostrar que existiu um mundo sem tanta tecnologia, sem tanto... É, modernismo, mas que também ensinou a nós, né, termos um, um caráter, né, bem definido. Então, tudo é válido para que uma criança seja uma criança um adolescente, né, seja um adulto extremamente é, paciente, seja extremamente acolhedor, solícito, né, e tenha várias qualidades e a mãe delas é saber, né. É, Sair de enrascadas, né? Digamos assim
2: <risos> Uma coisa que, que me intriga bastante né, É que A nossa vida adulta Ela é puramente uma Uma continuação reflexiva Da nossa infância A gente tende a separar a vida Em grupos, né? Uhum. Criança ad Adolescente Isso, Adulto Idoso Só que se você Observar com um pouco de atenção É tudo uma coisa só Uma Coisa puxa a outra Então se a gente falar Sobre não incomodar as crianças Enquanto elas andam de skate Eu vou gerar Se eu incomodar uma criança que está andando de skate Eu vou gerar um adulto que acha que não deve andar de skate porque foi incomodado quando era criança então ele vai adquirir um valor não muito certo por exemplo, vou voltar ao caso do meu sobrinho é, ele tem um celular e ele baixou um jogo de corrida o modo de jogar esse jogo é você inclinar o celular né, para poder fazer as curvas enquanto acelera e freia tocando na tela você sabe qual foi a engenhosidade que ele teve? Qual? Ele estava criando uma estrutura para suportar um volante, que ele conseguisse encaixar o celular e manter os dedos assim ao alcance da tela para poder acelerar e frear. Com um papelão. É. Muitas mães, hoje em dia, muitos pais também, né? muitos cuidadores, vamos chamar de cuidadores para não para generalizar mais ainda. Não pode ver uma criança de 11 anos mexendo com uma tesoura que já quer tirar da mão da criança. Você tinha autonomia, né? Yeah. Por exemplo, a minha mãe ela começou a trabalhar quer dizer, voltou a trabalhar quando eu tinha 6 anos de idade. Então entre meus 6 e 8 anos de idade eu comecei a aprender a fazer as tarefas domésticas. Aos 9 eu, eu já era eu e meu irmão, né? Já éramos responsáveis pela limpeza da casa, pela limpeza superficial da casa, né? Varrer, lavar uma louça, tirar um pó,
1: levar um animal também.
2: Sim, então assim, você vê que eu com 9 anos já tinha essa responsabilidade nas minhas mãos. Lógico, não era uma obrigação que minha mãe falava se não fizer, tá ferrado. Não é bem isso, não. Era mais ou menos um faz para me ajudar, porque quando eu chegar em casa eu vou estar cansada e vou precisar disso. Que a gente fazia na
1: boa vontade também, né? Porque a gente sentia que nós éramos é, entre as suas adultos que nós tínhamos autonomia, né?
2: Ah, não, eu, eu me sentia forçado a fazer. Mas eu fazia. <risos> sério? É sério? É, é. sério. Assim, eu... Não, é sério. Eu me, sentia, eu me sentia forçado a fazer porque tudo que eu queria era ficar sentado na frente da televisão vendo o meu desenho ou jogando videogame ou brincando na rua com... Com os colegas que moravam próximos. Mas eu sempre fazia sem reclamar. É, é, e aí é a gente. A questão da justiça, né? Porque, por meu irmão às vezes deixava de fazer. Eu tinha que fazer no lugar dele. Eu fazia o meu, eu dele. <risos> aí eu estava revoltado. Enfim. Mas, como eu disse, era uma criança muito pacata. Então, isso nunca veio a público. Acho que vocês são os primeiros alunos.
1: É verdade.
2: <risos> e. Quando você analisa que a vida era uma continuação, né? Você, então você para para pensar. A criança ela não tem, ela não tem resistência à frustração porque a infância dela não teve frustração. A, a, o adulto não tem resistência à dor porque ela não passou por dor quando era criança. É dor física, tá? A, o o adulto não consegue resolver alguns problemas que para outras pessoas são fáceis porque na infância ele não, não brincou de resolver problemas. A gente tem que parar de robotizar um pouco as nossas crianças, porque isso interfere, como os Zara disse, diretamente na vida adulta. E é triste você ver adultos que são é, extremamente sensíveis, são crianças magoadas, que cresceram e continuam crianças magoadas. Isso é... é entristecedor. Isso é a pequena dor. Você observar que alguém. Não é que a pessoa está fazendo bia, está fazendo manha ou está fazendo doce, como a gente fala. Aquela pessoa não sabe lidar com frustração. Quando a gente não sabe lidar com frustração, a gente sente uma dor emocional. Essa dor emocional ela vai ser suprida de diversas maneiras: com drogas, sexo com jogos de azar, com tudo aquilo que a sociedade considera como um vício prejudicial, porque vício todos nós temos né, em alguma coisa a gente tem, tudo aquilo que a gente gosta de fazer e faz com frequência é um vício, agora o que a gente considera um vício prejudicial é aqueles que vão trazer degradação ao corpo etc, agora, é, os vícios... Né, eles têm uma das possíveis origens, de, origens dos vícios é justamente a não resistência à frustração eu conheço casos de pessoas que somente usam drogas quando são frustrados quando sai de uma discussão discutiu com alguém discutiu com a namorada, discutiu com o pai com a mãe sai para usar droga então não é uma coisa que a pessoa busca normalmente para ela mas a, a resistência à frustração dela é tão baixa que ela precisa criar uma realidade alternativa onde essa dor não existe. Sim. E aí, muita gente que não consegue lidar com essa dor entra em depressão. É triste demais
0: isso. Sim, cara. E uma coisa que você falou também, cara, que faz, faz a gente refletir. Né? E quando você fala que realmente assim, a nossa fase adulta é um reflexo da nossa infância, é... A minha mãe, por exemplo, ela é um grande exemplo pra mim em, em, especi... em um ponto que, é o que eu vou colocar aqui, cara, que é da preservação das coisas. A minha mãe, ela tem, ela tem uma habilidade pra conservar as coisas que é impressionante. É, pra você ter uma ideia, ela tem jogos de panela, ela tem é, potes plásticos, ela tem, inclusive, roupas de cama que são mais, literalmente mais velhos do que eu. E estão em perfeito estado. Em perfeito estado. É, o meu pai... Ele sempre teve a... a mania, não só a mania, mas ele também nos ensinou a fazer isso. A tudo que você tira do lugar... Coloque no lugar que você encontrou. Ainda que aquele lugar seja errado. Mas você coloca no lugar que você encontrou. Né? E... E são, são coisas que eu, eu faço até hoje eu nunca compro nada é, para usar mal utilizado, eu fico até irritado quando eu vejo pessoas utilizando as coisas de forma errada, realmente isso me gera uma certa irritação é, eu nunca me desfaço de um objeto que, não, que já não esteja realmente deteriorado e eu zelo por tudo aquilo que eu tenho, e zelo mais ainda se for de outra pessoa e tenho essa mesma mania de organização que, o meu, que eu adquiri do meu pai. né? Organização entre aspas, né? não precisa estar literalmente organizado. Mas se eu encontro algo em algum lugar, a minha tendência é colocar no lugar a qual eu encontrei. Isso é um reflexo realmente da minha infância. né? Não só não só quanto a isso. E, e é, é, ainda nesse assunto, quando eu comprava brinquedos... É, eu não, né? Quando meu pai comprava brinquedos para mim... É... Eu, re eu repetia este mesmo é, esse mesmo valor né? tanto que assim a, a única coisa que o, que o Eros falou em termos de, de, de brinquedos serem caixas de sonhos que já não de desejos que já não tem mais importância isso foi uma coisa que realmente não aconteceu comigo é... primeiro que eu realmente me dava por satisfeito com uma quantidade muito pequena de brinquedos, porque eu só enchia o saco para comprar aquele que eu realmente queria. E normalmente eu utilizava ele até não dar mais. Inclusive, até depois de quebrado, sem perna, sem cabeça, eu continuava brincando com ele. Pegava peças de outros brinquedos e montava um, um, um boneco novo, só porque eu não queria me desfazer daquilo tudo, e para mim também era uma, um exercício divertido. E, graças a esse ponto, meus pais nunca me podaram, né? Então assim, tanto que até pouco tempo atrás E realmente eu, eu só tive que me desfazer Porque ocorreu um acidente Com, com ele Eu tinha uma réplica de um caça F-14 que, que eu ganhei na minha infância Era é da coleção Comandos em Ação E, e ele, tava, ele também funcionava perfeitamente Abria as asas, fechava as asas Abria o, o trem de pouso, fechava o trem de pouso E eu ganhei ele quando era criança E eu realmente eu só me desfiz dele Há pouco tempo atrás Porque infelizmente ele sofreu um acidente depois de muitos e muitos anos, e aí já, é, infelizmente, não tinha, não teve realmente conserto. Até tentei consertar, mas não ficou legal. Aí eu acabei me desfazendo dele.
2: Claro, Atos. Deixa eu colocar aqui um, um ponto nesse seu assunto aí. Claro. Achei bastante interessante. Todo esse cuidado, todo esse zelo, né? É, eu Lembrando que, assim, quando eu falei sobre esses desejos... Eu falei sobre uma coisa específica, né? Que é o, o que os gregos chamam de amor eros, né? o desejo pelo desejo. Sim. Não se aplica a todos os casos. Eu, por exemplo, sou um tipo de pessoa... Isso, eu não sei de onde eu peguei isso. Muito provavelmente não foi aqui em casa. <risos> ou, se, ou se foi, nenhum dos meus pais se revelou dessa forma tão claramente para mim. Que eu sou apaixonado pelas coisas que eu tenho. Não é materialismo, entenda? Não é eu quero ter porque é material. Não, não. Quando eu consigo comprar uma coisa que eu queria, eu pego um carinho tão grande por aquilo ser meu, eu fico olhando e falo, cara, eu não acredito que é meu. Hum. Entende? Sim. Então, é nesse nível que, que, eu, que eu tô falando. Mas, é, as oportunidades que a gente tem, né, que nem você falou assim, de, de desapegar de alguma coisa que, no, no caso, do seu brinquedo que foi quebrado e não tinha mais conserto. Uhum. Eu acho que uma linha de raciocínio que é bom a gente levar adiante é a de que é bom a gente, às vezes, deixar para trás coisas até mesmo queridas que já hoje não se encaixam, uhum. né? Eu vou usar o exemplo porque imagino que você tenha jogado com muita dó, com muita dor no coração, né?
0: Cara, eu vou ser honesto com você. É... Eu, eu fui aprendendo desapego com o tempo. Isso né? é bom. Eu fui aprendendo desapego com o tempo. Então, eu, 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 quando eu, eu me, me desfiz desse, desse avião que eu mantive, aliás, porque ele era muito estiloso até, não era nem porque ele tinha alguma utilidade pra mim mas era... ele era muito bonito mesmo, né e... e ainda tive, assim, a sorte né de ter sido um brinquedo de criança que não quebrou quando eu era criança porque é muito comum criança quebrar, né ah, sim, então a gente usa e... mas assim, eu quando eu me desfiz dele, eu entendi que acabou eu entendi que acabou um ciclo foi um pouco nostálgico, eu tenho que admitir, porque foram muitos anos, né, com, com, com ele mas... Foi tranquilo, pra mim nesse ponto foi, naquele momento foi tranquilo. Se fosse há, talvez anos, alguns anos mais atrás, eu acho que eu estaria um pouco mais apegado, né? É... Tanto que eu tenho meio que essa característica, não de apego absoluto, mas assim, eu zelo pelas minhas amizades também. Eu posso ficar anos sem falar com a pessoa, mas quando eu a ver, eu vou tratá-la da mesma forma que eu trataria há anos atrás, eu não, eu não, não, perco esse vínculo de amizade com as pessoas. Às vezes elas perdem comigo, né? mas eu, eu, eu ah, não cara, costumo, eu também. é, eu não é costumo perder, esse, eu não costumo perder esse vínculo de amizade. E realmente quando, eu, quando eu demonstro preocupação por alguém é autêntica, né? E eu acho que parte dessa, com você falando, aprendendo com vocês aqui nesse projeto, principalmente, é, eu acho que eu, hoje meio que entendo que parte disso desse meu comportamento com os meus amigos com as pessoas que são próximas de mim se dá justamente aos aos exemplos que eu tive na infância e como isso foi exercitado na infância né é, é, como eu falei eu não era uma pessoa de ter muitos brinquedos eu não fazia questão de ter muito eu sempre procurei sempre procurei mais qualidade do que quantidade e eu procurava zelar por aquilo que eu tinha né isso se reflete em todas as áreas da vida né sim sim
2: acho bastante interessante. E para você ver, pessoas que não estão ouvindo Desculpa te cortar bem, mas eu preciso falar isso Vocês estão acompanhando um processo Terapêutico que está acontecendo Desde o episódio número 3 Né? <risos> é um processo terapêutico que você pode perceber Que há uma evolução Eu falei que ia pegar no pé do bem, mas ele não me deu razão Nos dois últimos dias Né? Então É uma evolução A gente vê, a gente vê os arados falando sobre desapego mesmo sendo uma pessoa que ela é uma evolução Eu aqui Fazendo as minhas piadas sacanas né, Fazendo os meus gracejos Tô tentando evoluir também Mas esses caras não me deixam
1: <risos> <risos> é, Vocês citaram é, Alguns exemplos aqui Bem interessantes Que me fez lembrar de algumas coisas do passado eu me senti extremamente feliz de ter relembrado isso, né? Que é a questão também da, da, da convivência com os pais, meus né? exemplos. E eu me lembrei de um fato, cara. Eu sempre gostei de escrever, né? Seja poesia, seja história, seja qualquer tipo de. de, de ou seja, por exemplo, um, um depoimento para alguém, seja uma cartinha para né? uma pessoa, na verdade já escrevi, né? Que hoje em dia a gente não faz mais esse ator do WhatsApp e etc. Enfim, eu sempre gostei de escrever. Eu lembro que na cidade, acho que eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, eu comecei a querer aprender a tocar vilão. E Na época eu tava tocando até umas 3, 4 notas mais ou menos. Conseguia tocar uma coisa em outra. Muito pouco, mas conseguia. Eu e os meus pais me dando força naquilo ali. E aí surgiu um festival de música da cidade. E na verdade existiam, né? Existia na verdade esse festival. Uma vez por ano E nós tínhamos que Nos, nos cadastrar né? Escrever uma, uma música que tinha que ser música própria E nós tínhamos que imprimir Certa quantidade de folhas Que iriam o jurado E nós tínhamos que nos apresentar E aí um colega que era mais velho Ele escrevia poesias Nós juntamente né, Com outro colega Nós escrevemos uma música e aí essa música foi interessante, né? foi até um, um, um parente meu né? que havia falecido há um tempo atrás, na verdade um bom tempo atrás, e aí eu quis fazer ali uma, uma composição realmente, com ele que fosse uma homenagem, digamos assim. né? E mesmo não sabendo tocar praticamente nada, cara, nós fomos para o festival, eu e esse colega para a gente cantar, sem saber cantar muito bem, sem saber tocar muito bem, enfim, nós fomos, e em nenhum momento meus pais falam assim, por que, que você vai nisso? Você vai passar vergonha? Você não sabe cantar, você não sabe tocar, você não sabe, né, não tem sei lá, pode exercitar o Dom País, mas nesse momento não é o caso. Cara, eu fui pra lá, subi no palco, tremei um pouquinho, mas cantei, toquei as notas que eu sabia com os colegas e a gente terminou. Claro, a família e alguns conhecidos bateram palma, e... Nós saímos, nós saímos desse festival né, filhado, né e aí o exemplo que eu tenho disso hoje é o seguinte se fosse eu por exemplo e eu erraria nisso pra que eu não passasse vergonha com os, né, como por exemplo eu sou um pai de, de fulano de tal pra que eu como pai não passe vergonha porque o meu filho com certeza muita gente vai me e outras mais não vou deixar ele passar um vexame desse mas meus pais deixaram você entendeu? Ou seja, eu me senti ali nos meus 12 anos que eu tinha uma... minha cabeça, né? Eu tinha um dom, né? Eu tinha uma... um... levar um jeito pra alguma coisa. E eles estimularam isso.
0: Entendeu? Aí, sem querer te cortar e já te cortando, cara. Não, fica tranquilo. Eu, eu acho que justamente esse é um dos maiores problemas da geração, das gerações de hoje, né? Porque, por exemplo, você vê que algumas escolas até pararam de adotar seminários só, por, só porque pais não gostam que o filho apresente o seminário porque ele fica com vergonha, é, né? Só é que mesmo. Só que, que justa, só que justamente fazer algo que você não gosta faz parte do seu desenvolvimento, né? Você não cresce fazendo a sua coisa que você gosta. É, né? você, você não cresce só, só passando por, por momentos bons. É, eu não sei como é que foi a sua apresentação, né? Porque às vezes não, não importa, talvez você toca muito pouco, mas se você fizer o, o feijão com arroz muito bem vai ser legal também, né? Então eu não vi lá a apresentação, mas eu deduzo que pelo que você está falando, na verdade não foi grande coisa, foi algo até que seria vexaminoso, né? Com certeza, mas, sem dúvida. Mas foi uma experiência que te trouxe uma um feedback muito interessante, sim, né? Quer sim. dizer, você você enfrentou nervosismo, você enfrentou ansiedade, você enfrentou vergonha, né? E talvez Sim. até se os pais estivessem falando, puta, mano, vai aquele moleque fazer aquilo, vai. vergonha alheia, né? Mas não, eles estavam lá te apoiando pra fazer isso aí. É, né? isso,
1: mesmo. Eu,
0: eu acho é que isso mesmo. esse é um, eu acho que também são é um os grandes problemas que se tem hoje em dia, cara. E principalmente o tipo de adulto que isso vai gerar. Eu acho que o problema é do, do, dos pais hoje em dia é justamente não pensar nisso, né? Assim, o tipo de adulto que vai gerar. E como eu falei um pouco antes, a gente já vê uma geração de de adultos, né? Ou como diz o Eros de crianças mal crescidas, ou adultos mal crescidos, não lembro agora qual foi é a expressão que ele usou, que basicamente são crianças grandes, são extremamente codependentes, extremamente é, frágeis a qualquer tipo de. qualquer tipo de frustração, são pessoas que não, não, não conseguem resolver problemas por si só, né? Enfim. Eu, eu, eu já vejo com uma boa preocupação o que eu vejo e assim, acho que se o nosso ouvinte ou qualquer outra pessoa que que, que eventualmente escutar esse podcast é, no futuro, eu acho que se ela fizer uma auto-reflexão como como vocês me proporcionaram quando eu comecei a analisar, Pera aí, cara, na minha infância realmente eu fazia isso, eu tinha esse comportamento e esse comportamento ele se reflete hoje de uma maneira diferente, mas ele se reflete, se reflete hoje, né, é uma continuidade Talvez essas pessoas consigam fazer também essa auto-reflexão e falar Pô, verdade, na minha infância tinha isso aqui e eu repito isso hoje. E de repente isso não era tão legal, ou de repente isso era legal, posso reforçar, ou isso não era tão legal, talvez eu consiga trabalhar de uma forma diferente, né? E se expor, né, cara? Se expor, colocar... É, correr riscos é importante, né? É, a frustração vai vir, obviamente, mas, cara... é Teve um... Eu não lembro agora qual foi o anime que eu assisti. É, eu acho que foi Cavaleiros do Zodíaco, inclusive. Que tinha uma frase que um dos personagens... Não me lembro se foi o Seiya ou se foi outro. Que... que dizia o seguinte... Um guerreiro não pode se orgulhar de um corpo sem cicatrizes. Né? E, se... e se na nossa vida a gente, tra... a gente... É uma luta, né? Se a gente não tiver nenhuma cicatriz, cara, a gente não tem que se orgulhar. Porque quer dizer que a gente não sobreviveu a nada. Você não passou por nenhuma dificuldade, por nenhuma luta. Se você não tem uma cicatriz, é... eu, eu entendo que você não lutou, você não, não, não passou por lutas.
2: Ou você é bom o suficiente para não ser atingido. É muito menos provável, mas seria muito mais legal.
0: Ah, sim. Seria muito legal se você fosse <risos> <risos> o Flash, sei lá, uma coisa assim. Mas concorda que para você adquirir a, a habilidade de não ser atingido, primeiro você teve que levar uma porrada, né? <risos>
2: olha, se não for uma habilidade natural, mas, mas assim, eu estou A gente só se aprende, a gente aprende a se defender porque a gente
1: apanha, né? Porque se a gente não apanha, a gente não sabe do que e o que vai se defender, né? Do que vai se defender. Então, a gente só aprende a ter técnicas para evitar, por exemplo, frustrações quando a gente já sofreu frustrações. Isso faz parte, né? Todos nós aqui, todos os nossos ouvintes, com certeza, com certeza já tiveram frustrações. Isso faz parte. Né? O importante é você saber o momento de você dar a volta por cima. Eu acho que eu já falei aqui em algum podcast sobre meus jogos né? meus jogos de dama, né? uhum. é... em, em que não era muito bom o jogo. Né? Fui jogar na internet um, um. E com menos de 5 minutos eu perdi uma partida Se fosse, por exemplo A, a, a minha forma né, é, Antiga De uma criação Um pouco é, Digamos Conturbada Sem confiança Com certeza na primeira derrota Na segunda eu iria desistir Mas não, cara Passou a primeira, segunda, terceira, quarta quinta, Eu já estava cansado de perder Mas esse cansaço me mostrou o seguinte, arranjo um jeito, arranjo uma técnica. Eu comecei a estudar na internet, vendo uhum. as pessoas jogando, consegui ver algumas outras técnicas. Cara, e a gana de ganhar foi muito grande.
0: Então eu comecei
1: a aprender, comecei a aprender, comecei a pegar técnica Quando eu ganhei a minha primeira partida, eu printei, cara. Foi o troféu pra mim. Claro, depois eu perdi um pouco o gosto, eu fui, eu fui pra outro tipo de, de, né, de, de desafio. E isso constantemente acontece. Você lembra, Zartos, quando eu estava com aquele, aquele... Aquela rede MPLS, né? A gente trabalha com rede, vai conhecer.
0: Sim, sim. Aquela
1: rede MPLS. Cara, aquilo me gerou muito problema, porque não era uma rede que grande, mas uma semana eu tentava configurar dava erros. Então eu poderia simplesmente desconfigurar tudo e deixar pra lá, né? Não deu. Mas não, uhum. cara. Salvei, criei todos os backups e salvei tudo, comparei descansa porque cansa um pouquinho até conseguir, quando eu consegui, tá ali, printei, tá ali, é a conquista. Então, eu fui ensinado a ter resistência, a não desistir, e eu e... peço a Deus todos os dias, né, para que eu tenha esse, essa, esse mesmo pensamento, eu continue tendo força, porque eu sei que no futuro, né, eu ainda terei muitos momentos de tristeza, terei muitos momentos em que terei mágoas, é, poderia ter várias dificuldades, mas o principal de tudo é o saber que eu tive uma, 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 uma infância é, boa, né? uma infância com ensinamentos sólidos, eu tive ali uma adolescência, tenho uma vida adulta que continua sendo né, entre aspas, sólida. Então, claro, nos momentos que eu tropeçar, eu tenho que voltar lá atrás e, e tentar entender o seguinte, desde a minha, da minha infância até agora, eu vivi bem né? eu soube contornar as adversidades então que continue assim né? então nós temos que constantemente aprender com, com os nossos erros aprender é, a também evoluir né, o nosso pensamento e assim a gente além de nós, nos né, mantermos é, sólidos aí nessa, nessa cultura a gente também consegue impactar a vida de outros né?
0: com certeza, cara e eu acho também que isso só prova que existe um bom uso para agressividade, porque como você falou, você passava por frustrações. Acho que nós passamos aqui, na né, verdade, por frustrações e a gente se irrita com algo, mas transforma essa essa agressividade, né, ao invés de um de uma de uma atitude destrutiva, canalizar ela para algo que te leve para o objetivo, né? E é um outro ponto também que me preocupa, mas a gente pode falar isso numa outra situação para não deixar o podcast muito grande, que hoje existe uma supressão muito grande da, da, da agressividade. As pessoas falam como se a agressividade fosse algo totalmente ruim. E não é. Ela é essencial para a sobrevivência. E essencial para que você é, passe por cima de obstáculos. Senão você fica sempre sendo a ovelha passiva. Você sempre vai ser o cara que vai encontrar uma dificuldade. E não, vai pra, e não vai partir pra cima dela eu não tô aqui dizendo que a pessoa deve agredir as pessoas verbalmente ou fisicamente a menos que seja necessário a menos que seja necessário porque se o cara parte pra cima de você pra te, te moer na porrada ou porque ele vai, ou, ou porque ele está ameaçando a sua vida, ou de alguém próximo a você, você tem que usar de, de agressividade física sim, pelo menos esse é o meu ponto de vista e defendo ele até a morte Mas É defesa né Legítima defesa, exatamente, né? Legítima defesa. É, mas existe também esse ponto positivo da agressividade, que é você encontrar um obstáculo, algo que está fazendo mal a você, e você usar dessa raiva, né? dessa ira que isso te gera, dessa, desse sentimento ruim, você usar de uma forma de agressividade sobre aquilo para poder suprimir, né? ou suplantar né? esse, esse desafio. Mas eu só queria deixar aqui minhas considerações finais mesmo para para isso e passar a palavra pro Eros deixar também as considerações finais dele aí, a gente poder encerrar.
2: Deixa eu só falar uma coisinha antes de encerrar aqui. O nome disso que você falou de você usar a força para a força da agressividade para algo produtivo, construtivo, positivo, pode ser ou formação reativa ou sublimação. Sublimação é basicamente o que faz você canalizar toda a sua agressividade para coisas úteis, né? Sim. E de acordo com Freud, é a base da sociedade. E, para encerrar aqui, bom, vamos encerrar minha participação. Recadinho do dia? Não <risos> incomode as crianças enquanto estão andando de skate. Deixa elas se quebrarem, deixa elas se machucarem, Claro não é deixar de zelar pela criança, mas é deixar a criança viver, né? se frustrar. Deixa a criança se machucar um pouquinho. A cicatriz que você tem no seu joelho, fez você lembrar dessa história até hoje. Por que, que não deixa o filho fazer a mesma coisa? Então faz isso. Não esquece do alto em gel, da mascarazinha. Você já sabe tudo isso aí.
0: É isso aí, gente. Valeu, cara. Eu já não tenho mais nada para acrescentar hoje, senão vai ficar muito longo. A gente precisa ter papo pra outros podcasts também. Bem, quer colocar mais alguma coisa antes de finalizar?
1: Não, estou satisfeito. Eu agradeço aí a vocês, Arcos, agradeço a todos os nossos ouvintes que é, constantemente nos ouvem, né? Porque à medida que eu, que eu falo aqui, eu também aprendo com vocês, aprendo até comigo mesmo, porque eu acabo lembrando de coisas que né, aconteceram, que me deram lições, né? Estou, estou extremamente feliz aí com o nosso projeto. Espero, espero que em breve os nossos ouvintes é, nos. Entre em contato conosco, né? Caso Sim. tenha sugestões, dúvidas, enfim, estamos aí para agregar, né?
0: Esse é o nosso objetivo. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Não esquece de compartilhar. Se você gosta dos áudios, compartilha com a galera. Pede para procurar a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes e tem mais uma outra, um monte de serviços que a gente está disponível também mas se você quiser saber quais são vai voltar lá alguns episódios vai ouvir que eu falei todos eles em um deles, em breve vai ter o nosso canal no Youtube também, e logo menos a nossa página no Facebook também, né?
2: Que perspicaz essa parte, né? Para falar todo mundo, oh, escute todo o nosso material para você saber onde encontrar a gente Exatamente,
0: <risos> Exatamente. É, em breve também a nossa página no Facebook pra, pra a gente poder interagir de uma forma um pouco mais mais rápida a gente fica por aqui, até uma próxima e bye
2: boa vida pessoal, até mais tchau bem
1: tchau pessoal <risos>